0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Traders Muito bom dia, hoje dia 15, dia movimentado nos mercados Algumas notícias importantes, como de praxe é quinta-feira né? Mas vamos lá, começar aqui com os principais destaques da Blue Star Para a ponta compradora do dia de ontem, do nosso pregão, dia 14 JBS foi o grande destaque, com 9, quase 10% de alta Aqui tem um fato relevante Tá? Então a JIS ou JNS, se você quiser, que é a holding, a parte financeira, a parte de investimentos, perdão, na JBS, se acusou, né? se declarou, na verdade, culpada de alguns crimes de corrupção lá na gringa, lá nos Estados Unidos. Então meio que separou JBS, Operações Brasileiras, de JES. Tá? Ah, então isso, o mercado preço ficou muito bem, a, a ação entrou em leilão, Aí, quando a notícia saiu, entrou em leilão, ficou um, um quebra-pau danado, se sobe, se desce, sobe, se desce, saiu de leilão com 3% de alta e aí conforme o pessoal foi digerindo as notícias oficiais, tá, o papel voou. Tá? Então sim, JBS tem ali alguns fantasmas por trás ainda do passado, mas ela vai saindo, né? seja um, uma, uma venda a mercado do BNDS que, que atropela todos os sardinhas ah, durante o pregão, né? alguns meses atrás, seja essa notícia agora de corrupção e parece que a empresa vai se livrando um pouquinho ah, de algumas amar- coisas amargas aí, tá? Então aqui fato relevante JBS não tem nada a ver com o resultado, algo do tipo, tá? Ah, rumo Railtrace 3, eu vou falar sobre ela, vou fazer um vídeo específico. Rlog, eu fiz um específico para um inscrito que me pediu a gentileza naqueles serviços personalizados, mas eu gravei dois áudios no mesmo vídeo, então parabéns para mim, né? Sou craque nisso, já estou comprando uma caixinha de som aqui mais bacaninha, porque a minha me engana Ah, Movida e depois CCRO, foram os grandes destaques aqui de alta Ontem o mercado, o Ibov subiu 0,84 Na parte de baixa, a Ering pós bater no nosso alvo lá, não digo que cai, mas ela fica ali numa faixa intermediária Tá, não desce ali próximo dos R$10, tampouco invade os 20. creio eu, né, preciso inclusive fazer um vídeo específico sobre ela para saber se ela tem mais possibilidade de invadir os 20 de novo ou de voltar né, ao período ali de junho, maio. Tá? Guar 3, que eu cometi uma gafe, uma gafe né, é o grupo Riachuelo, cai 2.19, falei que não era. <risos> Lame 4, o IBR 3, de volta aos 60. Tá? e depois lojas Renner, lojas sofrendo um pouquinho aqui, então, nesse mês, certo? Bom, passado essa parte de destaque, eu vou dar um outro destaque para vocês, de novo, chamando atenção para o pessoal da Blue Star que tem movimentado bastante o board, tá? e ontem saiu um belo artigo, que quem é nerds e gosta, tá são dois artigos, na verdade, da Eleven, um, relatório de aluguel de ações, então aqui eu vou mostrar para vocês já, já um pedacinho, É um setorial, alguns destaques das ações e também futuros. Então, BTC, muito interessante por aqui. E o fluxo estrangeiro que eu sempre passo para vocês, só que de forma resumida e com opinião de analistas da Eleven, não eu aqui cornetando, certo? O relatório de BTC é mais ou menos dessa dessa magnitude aqui que vocês estão vendo. Eu não posso mostrar muito, porque é só para quem está no grupo de WhatsApp, que é gratuito, mas você tem que estar lá. Mas é um relatório que vai destacar ações, perdão, eu falei futuros, né? Ações, índices e setores que estão chamando a atenção pelo free float alugado, pela porcentagem em relação ao free float alugado. Isso aqui é bacana para quem gosta de timing. Vamos supor que você queira comprar ações do setor de proteína, né, frigorífico, Casa JBS. E tá no destaque aqui que tá abarrotada de BTC, poxa, talvez não seja o melhor Time, mesmo que o preço seja um desconto, não que, que isso impeça ou não de você investir ou especular, mas te dá uma ferramenta a mais para não ficar pensando aí coisas ah, que não estão correlacionadas principalmente com o fluxo. Tá? Então, mercado financeiro, trading, apostas, investimento, investimento nem tanto, né? mas eu acho que mesmo assim ainda tem uma porcentagem de fluxo, saldo financeiro, volume financeiro, análise fundamentalista se é ações tá, porque tem uma empresa por trás e análise técnica, então são três grandes ferramentas que nós sardinhas temos, tá, aqui o canal eu tento tocar pelo menos em todas elas um pouquinho, tá, com destaque final, talvez pela análise técnica, porque é a mais agradável de comentar, tá certo, mas esses são os três pilares e o BTC e o float, tá, e o fluxo financeiro fazem parte de uma delas, tá. Que é pelo menos aqui saldo, volume, intensidade fluxo financeiro, tá certo? Bom, feito essa propaganda aqui desse artigo que tá muito bom, vocês não vão demorar mais do que 5 minutinhos para ler, tá? Principalmente se você tiver interesse em algum setor específico, tá? Vamos pro fechamento do dia de ontem, então, tá? Como que foi o fechamento norte-americano no dia de ontem? SP e Dow Jones caíram 0,66, SP 0,58, Dow Jones, hoje, tá? Quinta-feira, dia 15. Mercado sangrento na Europa, então Europa cai, Alemanha quase 3% e Reino Unido 2,25, então sim, é um dia não muito bacana pelo pelo velho continente, Japão fechou com 0,51 de queda e Hong Kong também fecha amargo aqui com 2% de queda, já já a gente vai ver os futuros para ver se esse humor também bate agora nos futuros, petróleo continua nos 42, então... O café contra ele sendo efetivo aqui, quando eu passei para vocês esse gráfico do petróleo, tá? os dois grandes pontos de resistência, mas principalmente de lateralização. Então vocês podem perceber aqui que o preço tende a ficar um bom tempo por aqui. Tá? Derrocou, teve azia, hoje tem estoque de petróleo, por exemplo, 36. Deu uma animadinha, eu acho que uma violinada até os 44, depois volta. Tá? Deve ficar aqui em 2020. Tá? Porque a gente não, pelo menos não tem na agenda aí nenhum grande nenhuma grande mudança ou uma retomada monumental do consumo, tá? Para se aumentar o preço. Mas sempre bom olhar os estoques de petróleo, Eu só não tenho essa expectativa de aumento de demanda, certo? Bom, passado do petróleo, a gente vai para os metais, né? Eu trago para você o ouro. Ouro lateralizando, mas lateralizando acima, tá, do último topo rompido. Ou pelo menos na região do último topo rompido. O ouro deixou claro para mim. Depois de um altíssimo volume aqui. Então de novo. Fluxo financeiro. Tá? Mais uma artimanha aqui. Uma das artimanhas que nós temos. Então esse preço. 342 342.101. Esse é o ouro B3. Tá? O Ozi, tá Preço de baixo para cima é resistência. Tá? De baixo para cima é resistência. Se, se romper. De cima para baixo será suporte. E a única parada que eu tenho pós... 342, se vier, é 367 pra baixo, caprichosamente 319 387, ficou muito perto de bater, tá, e depois 314, 349 certo, esse é o ouro galera, atualização pra vocês certo, passado do ouro, a gente vai pro minério de ferro, acho que eu até bato o olho aqui pra vocês minério de ferro hoje, lateralizando lá no 121, então ele deve ficar por lá um bom tempo ah, deve passar ali um bom tempo nessa região. Tá? Um bom tempo nessa região aqui, ou seja, nesse último gap. Não creio que vá sair daqui nesse mês. Tá certo? Então, nada de novo no front. A ideia é que sim, minha resistência 128 tá lá e tá forte. Né? Não, não tá, o preço não tá muito pujante pós, tá Eu só acredito em um movimento desse aqui, ó, tá? nessa região. Certo? Bacana, passada no minério de ferro. A gente volta aqui para dar uma olhadinha no setor agrícola. Então, café cai hoje 0,50, 0,45. Algodão 0,15 de alta. Soja cai 0,40. Trigo sobe 0,96. E o açúcar, grande destaque das últimas duas semanas, sobe 1,36. É o destaque de hoje, tá? Milho 0,19 de alta. Setor agora de proteína animal, tá? Que não somos nós. Vamos lá. Gado de engorda, como é que tá? Sobe 0,24. Suínos voltam a subir forte Então esse cara volátil Mais volátil nas alturas Então lembra do do gráfico de ontem Que tinha uma região de equilíbrio Ele está aqui Próximo da máxima dessa região de equilíbrio Então deve sentir igual O minério de ferro deve lateralizar Nessa região aqui entre 67 e 73 Por ali Não deve deve vir para os 50 Tampouco para os 80 Então deve ter um, um certo equilíbrio Tá? Futuro de gado em, gordo, de, de gado em pé, perdão, 0,44% de queda, nada a falar por aqui, nenhum grande destaque. Tá? Bom, a gente volta agora para falar dos índices futuros, para ver se o dia é vendedor também neles e sim. Né? Vocês estão vendo aqui que o S&P cai mais de 1%, Nasdaq mais de 1,60% e Down 0,90%. Tá? Japão junto com o DAX... Tá? Uh, caindo também, principalmente da Alemanha hoje puxando, não tem correlação com a gente tem uma ótima, uma ótima notícia não, tem uma notícia bombástica hoje à tarde Banco Central da União Europeia falando tá certo? temos também alguém que tá lá no, no Fed, mas não é o Powell, então menos intensidade ali de, de importância, mas ainda assim é importante, já já eu passo para vocês o calendário, mas hoje um dia é vendedor no mundo, tá certo? não sei se a gente vai roubar o, o, o cenário aqui por ser comoditizado Ah, mas acredito que a abertura será branda, será branda e barra queda, tá certo? Rolagem do índice futuro, muito cuidado, ontem e hoje são dias de pancadaria. Na sexta-feira, amanhã, a gente pode analisar o fluxo, como que foi a entrada dos players nesse novo contrato do índice, por isso que eu até vou pular o o saldo dele, vou direto para os juros, os juros... Não está mais protagonizando nenhum tipo de movimento. Então, a gente passa para o dólar. O dólar cada vez mais perdendo o fluxo. Tá perdendo o fluxo. Então, o destaque fica com o índice futuro tá? do Bovespa e principalmente o índice à vista. Quando eu pego o índice à vista aqui, boom, compras fortes. Fazia muito tempo que a gente não tinha compra. Tá? Então o saldo, o, a alta do nosso índice veio junto com, com o fluxo estrangeiro. O último dia que eu tenho computado aqui é dia 9. Tá? Então a gente tem essa semana ainda aqui para computar. E sim, semana passada, aquela sexta-feira, aquela quinta-feira, a bolsa subiu junto com o gringo. Tá? Fazia tempo que não acontecia isso. Então é importante. Timing de mercado. Né? Eu errei quando eu falei para vocês, poxa ó, depois da primeira... Quinzena de agosto, a gente começa a observar alguns stock pickings bons, algumas ações, setores interessantes, que até validou, e em setembro desencadeia algum tipo de tendência, né? Até a temporada de resultados. Pois bem, setembro foi uma lástima, tá? Não desencadeou nada, ficou tão lateral quanto ah, agosto, ou até algumas ações ainda caindo tá, um pouquinho, mas sem tendência, nem de queda, tá, e nem de alta, um lateral, outubro, começa a ser o um mês de acumulação, então a gente vê compras, ah, tanto no mercado futuro, como no mercado à vista, e talvez, de novo reforço, talvez, temos temporada de resultado, volatilidade, se essa volatilidade vier negativa, com o fluxo de compra, é para mim pullback, é para mim oportunidade, tá, então olhando o fluxo, olhando a volatilidade do ativo, ver se descola um do outro, e Passado novembro eleições, a gente pode ter, se o fluxo continuar comprador, vamos supor que esse fluxo que eu estou mostrando para vocês aqui continue brando barra comprado, né? essa linha verde aqui continue se mantendo comprada, a gente vê aqui um saldo comprador. Nós podemos ter, pós eleições, um Natal tão interessante quanto foi o Natal passado. Porque historicamente, colocando que mercado de ações que tem as suas peculiaridades, né? maio terrível, agosto terrível também, outubro menos terrível, e aí novembro, depois da primeira quinzena, até o final do ano, a gente tem o rush natalino, que é o bom. Né, que é os fundos querendo fechar ali performance querendo ganhar bônus interessantes fazendo aquele movimento de mercado ou de desova ou daquela última compra final, bom a gente pode ter também em 2020 então, sempre ficar de olho de novo nas ferramentas que nós sardinhas temos na disposição né? ai 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 vamos lá, vamos falar do dólar o dólar tá uma lástima danada Então eu falo para vocês que ele perde não tem fluxo então certo não tem fluxo comprador então ele invade aqui a região de resistência nossa e não não anda tá e aí tampouco, pouco vamos dizer que o dólar está em setembro ainda está em agosto tá tão pouco vem para baixo tá está aparecendo aqui o índice o índice ibov tá de de ponta de, de final de julho até agosto tá então o dólar perde protagonismo à espera tá à espera entrou em espera já não sei qual é o principal driver para o dólar é as eleições americanas Pode ser, se for de fato Deve continuar nessa lástima até lá Deve continuar Numa lástima aqui até lá Os pontos fortes de suporte estão em amarelo para vocês Suporte e resistência né? Os que estão acima do preço, resistência Os que estão abaixo, suporte O índice Rolou, certo? Então temos um novo índice Que é o INZ Zorro e os pontos que eu tenho para ele são esses que estão na tela para você, mas sem grande destaque por enquanto. Né? Eu quero esperar mais um dia de pregão. Né? A liquidez dele de verdade começou aqui. tá nesse movimento. Então, por enquanto, eu quero esperar mais informações aí para trazer para vocês algum tipo de análise do índice do contrato uh, vigente. Muito bem. Vivo lança Vivo Money e começa a oferecer empréstimos. Então, sim, todo mundo quer é tech. Tá? E todo mundo que está afim de aproveitar esse excesso de liquidez no mercado e tem condições tecnológicas para isso, ou seja, injetar crédito, a gente está passando de um capitalismo produtivo para um capitalismo, é, financial... sei lá, um financialismo, né? A gente está tá indo porque o crédito está muito barato e o crédito está abundante. Tá? A gente aprendeu, ou melhor, a gente realmente apertou o botão aí de geração de crédito, tá? E tem respostas em alguns setores ótimas, como, por exemplo, o setor de construção civil. A Vivo está lançando aqui uma plataforma de empréstimos, certo? De empréstimos, sem mais, sem menos, é Vivo Money. Então, a iniciativa é o primeiro produto financeiro da companhia e é o primeiro de muitos, tenho certeza. E consiste em conceder empréstimos pessoal para os assinantes dos planos controle e pós-pago, ou seja, fidelizar um mercado que está em queda que é o mercado aí de, de, de assinantes de linha telefônica, de celular e tudo mais, porque cada vez mais as plataformas vão ah, oferecer gratuitamente serviço, fideliza esse cara jogando um, um crédito financeiro lá com é, um, taxas ah, bacanas, ou pelo menos a gente tende a acreditar que taxas de juros de 1,99% a 9,99% ao mês, <risos> dependendo do risco do cliente. Meu Deus! Vamos lá, os créditos variam de Mil reais a 30 mil reais. Imagina você pedir 30 mil reais a 10% ao mês. Putz, vida é bem-vindo ao Brasil. Ações da Vivo que não tem nada a ver com isso, ou tem né? É, vamos lá, o que, que eu coloco para vocês? A Vivo foi uma ação muito técnica, tipo TOTUS onde ela fez aqui para mim um grande suporte em 43%, né? Demanda projetei a partir desse topo e ela subiu só que não subiu em tendência, né? ela não fez esse movimento um pouco esse movimento, tá? ela fez um miguezinho aqui, tá certo? Então nesse momento, né, eu não tenho nenhum interesse nela, só vou ter interesse nela nessa configuração atual, se ela pular para cima dos 4772, 4785, tá? Então nessa configuração aqui atual, se ela fizer isso aqui, ela volta a ser compradora para mim, se não, o mais provável que eu analiso é ela mandar mais uma vez essa demanda de venda aqui, né, cerca aí de... Cerca aí de R$12,00 aproximadamente. Ah, ela variou R$12,00 aqui. Aqui ela variou tá, 16, Mas é a mesma condição de ah, percentual. Certo? Então, simetria acontecendo aqui na Vivo. Tá certo? Nesse momento, eu só me interesso com o comportamento técnico aqui dos comprados. Vencendo essa região dos 47, tá? E testando de cima para baixo. Porque aí eu tendo a acreditar que não é o fluxo vendedor que vem pra frente né? Que tá, que tá acontecendo, agora é o comprador, e aí o comprador é bem grande, tá? a gente continua tendência pra cima certo, passado da viva a gente vai pra mega especulação aqui da MMX, eu sei que vocês me cobraram muito, mas eu sou cego e totalmente ineficiente em ações como a Mundial ou MMX, né? OGX na época lá do, do Tubarão lá do, do Poço Sobe muito e não tem condição técnica e gap para tudo que é lado, falta de liquidez. Qual que é a única condição que eu tenho para dizer para vocês? Acho que o mais importante, na normalidade, ou seja, chega de, 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 de condições extraordinárias de preço, que eu nem faço ideia do motivo pelo qual, na normalidade eu acho que o preço vai ficar aqui. Ó. Certo? 13,41 suporte, 17,31 fechou lá, né? então de cima para baixo suporte, de baixo para cima resistência e o único alvo que eu tenho é 28,66, eliminei totalmente esse gap aqui, que é um gap de, de, de reversão aqui, né para mim não tem um bebê abandonado com, com, com um tipo de engolfo de baixa, que tem vários nomes para esse, esse fundamento aqui, esse, esse grupo de candles aqui, esse par de candles, mas assim, eu corto eles, fico com essa negociação aqui, que inclusive foi a maior da tá, negociação, Da MMX, certo? Esses aqui são os pontos que eu tenho para baixo. É deságue né? Para mim, para baixo ela voltaria aqui a ser uma pena. Estoque tem que ficar em cima desses desses pontos, certo? Passando aqui de mega especulação, a gente vem para uma ação que tem bastante liquidez e é querida, né, pelo mercado por ser comércio eletrônico. Tá, BetOL. Que que eu faço para BetOL como ela recuperou em V em expansão. Não só recuperou, mas ela está agora expandindo, tá trazendo valor para você que investiu lá, no, lá em março, lá em, 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 em fevereiro, tá ganhando dinheiro com ela, tá certo? Ou ganhou muito dinheiro, agora você está quase que no zero a zero. Mas enfim, eu pego toda essa queda aqui da pandemia e transporto ela para o preço atual. Nós voltaríamos aqui a 63,57. Então quem acredita em segunda patada é aqui. ó. Tá? Segunda crise é lá. Tá? quem não acredita em segunda crise tá? este preço atual infinito aqui, né? 88, 88 é simplesmente o valor mais negociado tá? da pandemia ou até pré-pandemia para cá é o valor que vocês estão vendo aqui ó. então mais uma ferramenta da análise técnica volume financeiro está aqui ó. então essa região de cima para baixo, suporte já está performando como suporte tá? vai azedar se por exemplo o preço romper Tá? Romper para baixo, no caso. Trocar de cor. Aqui. Certo? Então, por enquanto, a um, o único olhar que eu tenho para ela é o 113. Centenária novamente. Tá? Uh, e esses são os principais pontos: suporte, suporte e a única resistência. E no curtíssimo prazo, é uma ótima ação para tradar. Ótima ação para tradar mesmo. Péssima de fundamentos, mas ótima para né Para quem gosta de, de trade. Eu, incluso, já vendi muita Beton na minha vida. Uh, aqui esse é o principal fluxo, tá? reais é ele que eu tô acompanhando. Então lá, ela, ela cai, quando ela cai, ela cai geralmente essa, essa, essa percentual aqui deixa eu colocar na escala log para vocês aí, tá? É esse valor de 17 pouquinho que eu tô mirando, tá? Como cuidado, então caiu aqui, fez uma um fundinho, subiu um, um pouquinho, passei para cá. Chegamos basicamente ao fundo. Tá? Então eu sei que esse cara pode voltar. Vai perder tendência totalmente de queda quando subir suficiente para não perder fundo. Tá? E acredito que essa subida seja centenária se vier. Certo? Essa é a Betol. Betol a gente passa agora para as principais notícias de hoje, galera. O que, que nós temos? Bom, nos Estados Unidos, pedido inicial de seguro-desemprego, isso movimenta mercado. Então, toda aquela chateação que está hoje de venda, venda, mercado vendedor, pode mudar com um bom dado aqui. Então, menos do que o esperado. Ah, se vir uns 700 aqui, por exemplo, maravilha. Ah, nós temos também mais tarde. Deixa eu trazer para vocês estoque de petróleo a meio-dia. Importante também, para nós principalmente. E à tarde, um, um monte de discurso aqui para a Europa é importante. Tá? que é o discurso da Lagarde, tá? presidente do Banco Central da União Europeia, às uma hora. Tá? Já para nós, fechamento de mercado, tem o discurso desse cara aqui que chama Casha, Cascari, tá? Ah, Muito bem, assistente do Tesouro, um pouquinho aqui de política econômica tá? e monetária lá norte-americana para quem gosta, mas é só depois do, fechão, do, do fechamento do pregão, tá? principalmente dos futuros aqui às seis. Certo? Por isso, com, com isso, perdão, fico por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo café. Estarei hoje sim. Ou talvez. Eu não sei se eu vou estar no chat o tempo todo, mas pelo menos no começo, sim. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.